0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, Cher droit, culture et société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à cette séance conclusive de mon cours « Droit de nature, nature sans droit ». Je souhaite la dédier à la mémoire d'un ami qui vient de disparaître prématurément, Gianni Pavan. Quand nous étions adolescents, il a enregistré notre groupe musical, il est ensuite devenu un expert mondial du langage des cétacés, tout en gardant sa gentillesse, sa détermination. Adieu, Gianni. Ovid disait Il nous arrive souvent, en écoutant quelque chose de récent, de penser à un événement passé. Ainsi, plus le sort de notre planète nous préoccupe, plus nous repensons à des événements passés qui semblent parler de nos soucis. Le cours de cette année a pris comme lieu de départ l'Utahakand, où, en 2018, la Haute Cour de justice, saisie d'une affaire de mauvais traitement infligé aux chevaux de transport entre l'Inde et le Népal, a cru opportun d'attribuer la qualité de personne morale à l'ensemble du règne animal. Cette nouvelle venant de l'Ottaracande moderne nous a fait penser à la Rome antique. C'est ainsi que nous nous sommes rendus sur la pente qui conduit au Capitole où, grâce à un passage du juriste Alphenus, nous avons assisté à un accident provoqué par un char trop lourd pour les mules qui les tiraient. Le problème a été ainsi posé de notre première séance. Comment évaluer l'utilisation d'une figure typique du droit romain, celle de la personne, la persona en latin, dans le contexte du droit contemporain de l'environnement Est-ce qu'attribuer la personnalité juridique aux animaux, aux écosystèmes, constitue une bonne stratégie pour faire face aux défis de la transition écologique Et réciproquement, est-ce que les Romains eux-mêmes se souciaient des animaux et de l'environnement plus largement Le droit antique peut-il nous offrir des modèles pour faire évoluer la façon de penser notre rapport au monde Ou, bien au contraire, est-ce l'influence constante et pluriséculaire de l'ancien droit de Rome, d'autant plus forte qu'elle est souvent méconnue, implicite qui alourdit la pensée juridique contemporaine et lui rend plus difficile contribuer à la gestion durable du monde, de dépasser la priorité que l'homme s'accorde sur le reste du vivant. Après tout, l'historien du droit, lui-même, rassemble à ces animaux de traits qui avancent sur un chemin escarpé, étroit, entre présent et passé, important sur eux, en poids, presque écrasant celui de la tradition. Avancer est difficile, se débarrasser entièrement du fardeau n'est pas possible. On peut au moins essayer de comprendre ce que l'on porte ou ce que l'on traîne. Cela au moins, nous pouvons et nous devons le faire. Une façon de raisonner sur la tradition est de s'attarder sur les nœuds conceptuels qui, déjà au niveau terminologique, semblent présenter des affinités entre la pensée ancienne et la pensée moderne. Nous en avons choisi un. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de droits de la nature, au pluriel. Les objets naturels auraient le droit à l'existence, le droit à l'habitat, les droits de remplir leur rôle dans les processus sans cesse renouvelés de la biosphère. Les droits de la nature sont, dans cette perspective, des droits subjectifs accordés à la nature en tant que sujet de droit qui serait donc capable d'agir en justice. Dans l'Antiquité, on parlait en revanche de droits de nature au singulier. La proximité technologique est à première vue. Frappante, mais quelle est la relation entre ces deux notions, d'analogie ou plutôt d'opposition Le titre général de mon cours, Droit des Natures, Nature sans droit, indique que je pense plutôt vers cette seconde conclusion. Comment se fait-il donc qu'une pensée juridique qui semblerait donner tant de place à la nature, comme celle de la romantique d'où le juste naturalisme moderne puise son inspiration et ses notions se révèle au contraire aussi anthropocentré aussi incline à l'exploitation de la flore et de la faune voire des ressources naturelles minérales il me semble opportun de vous proposer un bref résumé du chemin parcouru Ensemble cette année pour amorcer une réponse à cette question. La première étape pour tenter de nous orienter a été de comprendre ce qu'était la nature pour les anciens. Nous avons pris pour guide Aristote et les stoïciens et leur interprète latin Cicéron, en particulier les trois livres sur la nature des dieux, le De Rerum Natura. Ce splendide Traité écrit au moment le plus sombre de la vie de Cicéron, au milieu d'amour fini et de la tragédie de la République en train de se transformer en monarchie impériale. En admirant le spectacle des corps célestes, de leur mouvement rythmique régulier, Cicéron et les autres philosophes nous invitent à penser que la nature est une force innée, un principe de mouvement qui conduit l'être à devenir ce qu'il doit être. Pour les stoïciens, plus précisément, la fusis est un souffle igné artisan. Par ailleurs, l'étymologie du mot grec, du verbe « fuestai » et du mot latin, du verbe « nascor », renvoie à l'idée de naissance et de croissance. La nature, en somme, est à l'intérieur de nous pas à l'extérieur. C'est premier pas, simple, mais fondamental pour aborder la pensée antique et à mesurer toute la distance par rapport à la nôtre. Sauf créateur qui traverse l'univers, la nature détermine une échelle du vivant, au sommet de laquelle se trouverait l'homme. Seul possesseur de la raison et du langage, le mot « logos » en grec indique « le deux », en latin « ratio » et « oratio », donc raison-langage, « ce qui la au Dieu ». Permettez-moi de faire un bond en avant et de passer de la philosophie ancienne à la neurobiologie, à Prochien, qui était titulaire de la chaire de processus morphogénétique au Collège de France, me semble apporter dans son livre récent « Singe, toi-même », une confirmation aux intuitions des anciens lorsqu'il parle, un neurobiologiste, de l'exception humaine, de ce destin cognitif, monstrueux, fruit de l'évolution, qui distingue les humains par rapport aux autres vivants. Prochian souligne que l'étude de la structure et de l'évolution des génomes, sans oublier les conséquences de ces évolutions génétiques sur la physiologie, l'anatomie, les comportements, nous aident à répondre à la question de notre place dans l'évolution et de ce qu'elle signifie en termes de proximité, mais aussi de distance avec les autres espèces. Je cite, c'est à partir de cette étrangeté qui est la nôtre, dit Prochien, d'être des singes chez lesquels un petit nombre de mutations en 7 millions d'années a permis un destin cognitif monstrueux, qu'il faut réfléchir à notre rapport avec l'environnement. Car, dit-il, notre place dans la nature est à la fois dehors et dedans. Fin de la citation. Ne, ne s'agit-il pas ici, avec d'autres mots, de l'idée entrevue par les anciens philosophes de la nature lorsqu'ils envisageaient une échelle des vivants, une échelle. L'exception humaine dont nous parle la neurobiologie était une évidence pour eux qui les poussait à construire une théorie assez anthropocentrée du droit. Nous l'avons retrouvée chez les juristes romains eux-mêmes, notamment chez Ulpien, ce juriste actif au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, dont l'œuvre constitue l'aboutissement et la réorganisation des cinq siècles de jurisprudence romaine. Les juristes n'étaient pas des philosophes, bien sûr, néanmoins, en tant que membres de l'élite, ils étaient très instruits et cultivés. Beaucoup d'entre eux avaient certainement une solide formation philosophique, tous, en tout cas, possédaient une formation rhétorique qui impliquait la maîtrise au moins des concepts de base de la physique et de l'éthique. Ainsi, Ulpien articule le droit en trois composantes, le droit naturel, qui consiste en l'instinct d'autodéfense, d'accouplement et des soins de la progéniture, instinct commun aux hommes et aux animaux. bien ensuite le droit des gens, qui concerne la partie rationnelle, donc exclusive à l'homme et uniforme chez tous les peuples. Enfin, c'est le droit civil, c'est-à-dire propre à chaque cité, qui l'établit pour elle-même. Concentrons-nous sur les droits de nature, le « ius naturale » d'Ulpien, alors, d'abord, il faut dire qu'il ne s'agit pas du tout des droits subjectifs attribués aux objets naturels, comme c'est le cas pour la notion moderne des droits de la nature au pluriel, c'est-à-dire droit à la vie, à l'habitat, etc. Le droit de nature du dulpien, au singulier, est, en revanche, ce qu'on définit comme un droit objectif. Les règles qui organisent une société humaine et qui sont en effet en lien avec la, la nature, mais comprise comme force innée. Donc, encore une fois, il s'agit d'une conception tout à fait différente de la vision contemporaine. Au fil de nos cours, nous avons examiné ce droit de nature, ce ius natural, sous deux aspects. Nous l'avons rencontré comme un dispositif de qualification, c'est le premier aspect, et, d'autre part, comme un ensemble de principes et de règles. Alors, commençons par le premier aspect. Comme dispositif des qualifications, le droit de nature opère de manière particulièrement incisive à la fois sur les humains et sur les bêtes. Sur les hommes, parce que c'est dans le digeste que l'on trouve la fameuse phrase « tous les hommes naissent libres ». C'est le digeste qui la prononce. Pourtant, à Rome, il y avait bien des esclaves parfaitement admis et encadrés par le droit. Et c'est ici que l'on découvre cette fonction importante endossée par le droit naturel, ou que les juristes font endosser au droit naturel, c'est-à-dire celle d'ouvrir une sorte de dimension supplémentaire une deuxième scène dans le théâtre du droit qui permet de gérer les contradictions, d'exploiter des principes apparemment inconciliables. La première scène est celle sur laquelle jouent les acteurs du droit civil, où seuls les hommes et femmes que le droit civil qualifie de libres peuvent être protagonistes, Mieux encore, s'il s'agit des, des citoyens et des chefs de la famille. Le droit naturel, lui, offre en revanche une scène provisoire aux esclaves, en ramenant pour un instant le monde au moment primordial, préjuridique, où il n'y avait pas de différence, où tout un chacun était libre par nature. Il ne s'agit en aucun cas d'abolir l'esclavage, mais au contraire, de l'intégrer, si de l'intégrer si nécessaire de l'intégrer au droit civil si nécessaire en permettant aux esclaves de se comporter de temps en temps comme tout autre homme de nouer des relations juridiques de conclure des contrats mais toujours dans l'espace circonscrit de la scène de la nature et sans pouvoir nuire aux intérêts de leur maître surtout pas au contraire dans la plupart des cas ce retour à la nature la nature sert surtout aux intérêts des maîtres dont les esclaves œuvrent comme une sorte de prolongement organique. En ce qui concerne les animaux, à Rome, le droit de nature sert également de dispositif de qualification, pour mieux traduire en termes juridiques la distinction entre animaux domestiques et animaux de nature sauvage. Les animaux domestiques sont des objets stables de propriété. Même s'ils échappent, ils restent à nous. Les animaux de nature sauvage, en revanche, sont nôtres tant que nous les possédons, par notre main ou par notre regard, pour ainsi dire. C'est comme à l'état de nature. On les acquiert par la chasse. S'ils nous échappent, ils nous reviennent. Ils... S'ils nous échappent, ils reviennent à l'état de nature et sont prêts à être repris par quelqu'un d'autre qui, s'en n'importe, les occupe en devenant leur propriétaire. Mais le regard des Romains sur le monde animal est très aigu, s'articule autour d'une série de nuances. Par exemple, les abeilles et les colombes, ainsi que d'autres animaux, animaux sauvages qui ont l'habitude d'aller et de venir, nous appartient tant qu'ils ont l'intention de revenir. À ce propos, on apprécie le pragmatisme des juristes qui ont toujours besoin de preuves tangibles. Les abeilles doivent prouver par leurs actes qu'elles veulent vraiment revenir. Nous avons pris acte d'autres cas particuliers, les chiens, les éléphants, les chameaux, les juristes romains se sont adonnés à une taxonomie zoologique, pourtant toujours guidée par des soucis patrimoniaux. Les animaux sont pris dans le filet des relations patrimoniales des hommes, les seuls qui intéressent vraiment les juristes, comme on l'a vu par exemple dans les cas des dommages causés par les animaux, notamment à propos de l'acte de pauperie. Dans cette perspective, est-il légitime de penser que le droit romain avait une attitude protectrice à l'égard des animaux ont-ils pensé à un contrat naturel comme celui préconisé par Michel Serres ou Desmond Morris qui devrait être signé entre les humains et le reste du vivant afin que leur relation ne soit pas de l'ordre de l'exploitation, mais de l'échange et du bénéfice mutuel En examinant quelques vers du poème de, sur la nature, de Rerum Natura de Lucrèce, parfois évoqué comme fournissant des précédents de cette vision, le modèle du poète épicurien s'est rélevé être non pas celui du contrat, mais bien celui de la tutelle. Les animaux domestiques sont considérés comme ayant besoin de protection, et c'est la nature, la combinaison des jeux d'atomes, qui les a confiés aux humains, qui exercent sur eux un pouvoir semblable à celui d'un tuteur, sur les mineurs tout en en tirant aussi des avantages. Un pouvoir protecteur qui n'implique pas, du côté des animaux, une véritable autonomie. Dans l'une des dernières séances, nous avons pris les taureaux par les cornes en nous demandant directement si les Romains se faisaient en souci de l'environnement, de la pollution, des problèmes liés à l'exploitation des ressources et s'ils possédaient une conscience paysagère. On ne peut pas nier que les Romains avaient beaucoup de connaissances écologiques, même si elles étaient organisées de façon différente des nôtres. Par exemple, pour ce qui concerne le paysage, leur vision idyllique du « locus amenus » ou de « langulus » était fortement imprégné de valeurs morales et lié à l'idée du répit et de l'absence de travail. Cependant, le droit ne s'intéressait pas à la pureté de l'air, nous avons pris cet exemple, les Romains parlaient du ciel, qu'indirectement pour protéger les intérêts du nu propriétaire mis en danger par une exploitation abusive d'un fonds par les donc s'il y a des soucis, ils se, sont mêlés à des rapports patrimoniaux, par exemple, euh, qui euh, s'instaurent entre le nu propriétaire et le zoofoutier. Tout cela pour ce qui concerne les droits de nature en tant que dispositif de qualification. Nous en arrivons ainsi au deuxième aspect, celui du droit naturel comme système de règles. C'est encore Cicéron qui nous guide dans cette deuxième dimension, mais pas le Cicéron des dernières années de sa vie, celui qui a divorcé de sa femme, qui n'a pas trouvé le bonheur après d'une jeune compagne et qui voit la République perdre ses beaux traits comme un tableau qu'on a trop tardé à restaurer. Non, c'est le Cicéron de 20 ans, fraîchement sorti d'une école des rhétoriques, plein de vie. Qui est poussé par sa nature à devenir ce qu'il doit être, orateur, homme politique, intellectuel sans égal, mais toujours, pour ainsi dire, en probation par ses contemporaines et par la postérité. Et laissez-moi dire que je me réjouis de voir un certain nombre de jeunes chercheurs dans cette salle et en lien avec cet enseignement. C'est leur moment. Et dans son manuel acerbe et mature, le De Invenzione, il nous explique d'où vient le droit. C'est ce, ce que nous avons appris, lu, la dernière, lors de la, notre dernière séance. Le droit de nature c'est celui qui nous est apporté, non pas par une décision, une opinion, c'est la, la vieille question grecque, mais par une sorte de force innée. Notamment la religion, la piété, la gratitude, la vengeance, la révérence ou la véridicité. On appelle religion ce qui repose sur la crainte des dieux, les cérémonies du culte, la piété, les sentiments qui nous avertissent d'observer nos devoirs envers la patrie, nos parents et ceux qui sont, nous sont liés par les sangs. La gratitude consiste dans les égards qu'inspire le souvenir des bienfaits, des honneurs et de l'amitié le désir de les payer en retour. La vengeance est ce qui nous incite à écarter de nous et de ceux qui doivent nous être chers la violence et l'outrage, soit en nous défendant, soit en rendant la pareille. Et c'est aussi par elle que nous punissons les fautes. On entend par la révérence les marques de respect et de vénération que nous, donnent, nous donnons à ceux qui nous sont supérieurs dans l'âge ou la sagesse, ou l'honneur ou quelque dignité. La véridicité, la qualité par laquelle nous efforçons d'éviter toute divergence entre nos déclarations et les faits passés, présents ou futurs. À la fin de ce passage, Cicéron lui-même, et c'est peut-être son enseignement le plus perspicace, nous dit que les références à la nature ne sont pas particulièrement efficaces lorsqu'on parle de droit civil. Elles servent à renforcer vous vous souvenez, sa perspective était toujours celle de donner, par ce genre de grille, de plan, de, de topoi donner des idées aux orateurs pour plaider une cause. Donc euh, s'il y avait une cause qui portait sur une question de droit, c'était la façon de donner des, des arguments aux orateurs. Mais après les avoir euh, listés, il, il dit mais il n'y a pas dans ce passage, il n'y a pas vraiment une grande utilité à... Mobiliser le droit de nature, euh, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment au cœur du, du droit civil. Ce genre d'arguments servent à renforcer les autres arguments ou à donner une touche de grandeur au discours. Est-ce que cela vaut aussi pour les juristes romains Donc est-ce que cette limitation vaut aussi pour les juristes romains Au fond, ils ont légué au monde occidental. La fameuse tripartition du bien et des phrases célèbres comme celle que j'ai ai, évoquée à propos de la, de la naissance libre de, 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 de tous les hommes. Alors, cela donnait, on pourrait s'attendre que les Romains, les juristes romains, aient exploité le droit naturel dans leur raisonnement. Mais de fait, la semaine dernière, nous avons constaté, tout comme si Cicéron le prévoyait, que les juristes romains se référaient au droit naturel de manière parcimonieuse et faible, c'est-à-dire principalement pour trouver une légitimation à des normes déjà en vigueur. C'est ça qui me semble aussi important dans une perspective de poursuite de ce genre de recherches euh, qui sont toujours euh, euh, fréquentes, intéressantes euh, pour tout le, toutes les historiennes et les historiennes du droit, mais il faut vraiment comprendre quel était le rôle, le rôle effectif de ce genre de euh, argument dans euh, les sources romaines. Donc, on a bien vu qu'il euh, faut faire une différence euh, par rapport à la fonction de, de l'utilisation. Est-ce qu'ils évoquaient le droit naturel pour argumenter des solutions nouvelles, donc c'est une utilisation forte, ou bien seulement pour légitimité, légitimer des normes déjà en vigueur. C'est une fonction plus faible, parce que c'est seulement après coup qu'on peut euh, réfléchir s'il y a une cohérence entre une norme déjà actée et une, euh, un principe de, de droit naturel. Donc, on a bien vu que normalement, c'était plutôt dans la fonction de légitimation, fonction de faible, que les arguments euh, portant sur le droit naturel étaient exploités. Euh, Aujourd'hui, je souhaite cependant vous proposer quelques euh, exemples euh, de cette de, deuxième fonction, un peu plus, euh, disons, euh, euh, engagée euh, de, de se confronter au droit de la nature. Euh, parce que c'est précisément dans ce genre de passage que l'on saisit une dimension profonde du fonctionnement d'un droit de nature, car, nous allons le voir, il constitue une porte d'entrée pour des considérations éthiques dans le monde du droit. Toujours de manière cohérente avec les droits, mais néanmoins c'est une porte d'entrée de réflexion euh, morale. Et comme vous le comprenez, lorsqu'on évoque une composante morale du droit, c'est pas seulement que c'est un enjeu euh, très important du rapport euh, du droit avec des autres sous-systèmes euh, sociaux, euh, mais pour ce qui concerne notre, euh, notre cours, notre démarche, euh, on voit une fois de plus que le droit de nature là où il intègre des considérations morales, est un droit complètement tourné vers les humains. Donc c'est une autre façon de dire que par le biais du droit de nature, ce sont des euh, considérations culturelles qui entrent dans le dans droit. Comme nous, euh, nous en avons l'habitude, euh, laissons les textes nous parler, euh, mais vous savez, pour communiquer les textes... Euh, toutes choses, mais les textes aussi ont besoin d'une petite mélodie ou du moins d'une note qui résonne en nous, et pour ce texte que nous allons interroger, ce qui résonne, c'est tout simplement un mot rédhibitoire. Aujourd'hui, nous employons l'adjectif rédhibitoire pour définir un défaut, un empêchement absolu, radical. C'est une expression qui vient du droit romain, une métaphore juridique transposée dans le langage français courant. Alors, à Rome, l'adjectif rédhibitoire désignait une action servant à faire valoir un vice ou un défaut chez un esclave ou un animal domestique qui entraînait l'annulation de la vente, donc la restitution de l'esclave au vendeur qui devait à son tour restituer à l'acheteur le prix payé. Restituer, revenir à ce qu'on avait au départ, c'est cela que redibere signifie au juste. Donc vous avez vu, le, les métaphores font un grand tour. Les vices rédhibitoires étaient divers, physiques. D'un côté, du genre a empêché la capacité de travail de l'esclave, mais aussi portant sur son caractère. Par exemple, l'esclave avait tendance à vagabonder ou même avait tenté de s'enfuir. Alors, le fait qu'il avait tenté de s'enfuir, c'est un symptôme que peut-être il va le tenter encore une fois. Donc, c'est bien que le vendeur en prévient l'acheteur parce que peut-être que son esclave ce n'est pas quelqu'un sur lequel on peut faire confiance. Alors, si euh, le vendeur n'avait pas prévenu l'acheteur et si ce dernier s'en aperçoit après la vente, dans un délai de six mois, il peut, l'acheteur, le, restituer l'esclave et récupérer son prix. Alors, sur cet arrière-plan, Considérons le cas d'espèce suivant présenté par Lupien. Il arrive très souvent qu'en lien avec des esclaves malades, donc qui ont défaut en vie sur les même ceux qui ne le sont pas sont rendus à l'acheteur, lorsque ces esclaves ne peuvent être séparés sans un grand inconvénient ou en considération de l'offense qu'on infligerait à l'esprit de piété, pietas. En effet, qu'en serait-il si l'acheteur voulait retenir le fils et faire reprendre les parents ou vice-versa Ce principe doit être observé également à propos des frères et des personnes qui leur sont liées en concubinage. Le texte est d'une brièveté, d'une clarté radicale dans son jeu d'adaptation progressive de la règle à la réalité. Souvent, les textes des juristes romains ne sont que des adaptations euh, menues minutieuses, très intelligentes euh, de la règle à la réalité. La règle de départ est que l'esclave malade atteint d'une vice rédhibitoire doit être restitué. On l'a déjà expliqué. Mais imaginons que l'on vend que l'on a vendu deux esclaves, par exemple une mère et son enfant. Les autres euh, exemples sont pareils, mais c'est une extension, ce sont des frères et des sœurs, ou ce sont des esclaves... Euh, en concubinage, euh, je permets de souligner ce mot euh, « contubernio bon, bon, ». C'est un mot du, du langage militaire qui euh, se réfère au fait de, de vivre sur la, la même tente euh, dans, dans le campement. Euh, C'est un mot qui est utilisé pour euh, euh, expliquer l'union euh, l'union, euh, disons, constante euh, entre deux esclaves. C'est intéressant parce qu'il n'utilise pas le, le mot matrimonium. Il n'utilise pas le mot mariage. Parce que vous voyez, le, le mot mariage, c'est un mot juridique. Donc on ne peut pas utiliser ce, ce mot pour des esclaves. Donc on, on, on fait référence à la même situation, d'autant plus que le mariage romain était un mariage... Euh, dont l'esprit était celui vraiment d'une solidarité continuelle. Donc le, le mariage euh, résistait autant qu'il y avait une volonté de rester lié à un mariage. Donc ce n'était pas vraiment une cérémonie, mais c'était vraiment euh, la volonté de continuer de, de vivre ensemble. Et, et donc c'est un état de fait. Euh, euh, c est, c est, qui a des, des effets juridiques, mais c'est le fait même de vivre ensemble. Mais ce fait, lorsqu'il s'agit d'esclaves, de, ne mérite pas, ne peut pas par les juristes être nommé, euh, classé avec le même nom qu'on utilise pour des livres. Donc vous voyez que euh, ce, cela suffirait pour nous faire comprendre. Euh, euh, ce que je suis en train de dire, euh, cette fonction de qualification euh, du droit naturel, euh, le droit naturel permet de concevoir les esclaves en tant qu'hommes, euh, en même temps de ne pas les intégrer complètement dans le monde du droit. Donc ils ne peuvent pas être euh, liés à un mariage. Mais on utilise un mot qui euh, fait référence au fait qu'ils euh, vivent. Quand même, et tout de même, dans le, la même situation d'une de, 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 euh, femme et d'un homme libre. Bon, pour revenir euh, à notre exemple euh, que nous allons choisir et suivre dans ces commentaires, euh, il y a une, nous pensons à une mère et un enfant qui ont été vendus. Si la mère est malade, et elle est rendue à cause de, de ce défaut, est-ce que l'acheteur peut retenir l'enfant qui, lui, n'a pas de défaut La réponse d'Ulpien est que non, il doit rendre aussi l'enfant au vendeur, pour ne pas les séparer. Donc, il y a ici un enfléchissement de la règle. La règle qui veut que seulement ceux qui sont malades, qui ont un vice, doivent être rendus. Et quelle en est la justification L'expression utilisée par Lupien est transparente, séparer mère et fils c'est une offense à la ratio pietatis », très difficile à traduire, je traduis par « esprit piété », mais vous sentez le mot « ratio », ça résonne avec le mot « raison euh, »,« ratio naturalis ». Donc, euh, oui, c'est l'esprit de piété, mais qui découle aussi de notre raison, euh, raison humaine. Alors, vous vous souvenez d'Invention, parce que nous venons de le lire Cicéron disait que la pietas comporte en service des soins diligents envers ceux qui nous sont unis par les sangles. C'est par respect pour ces liens de sang que le vendeur doit rendre ensemble mère et fils. Remarquez ici l'esclave, au moment même où il est traité en marchandise, où il fait l'objet d'un contrat de vente, est aussi considéré dans sa dimension naturelle, c'est-à-dire pleinement humaine. D'où aussi le fait qu'une esclave est considérée comme mère de son enfant. Cela vous semble évident, mais ce ne l'est pas. Au fond, le fils d'une femme esclave devenait, au moment même de sa naissance, esclave du maître de sa mère. Il était tout de suite patrimonialisé. Néanmoins, on le considère, de ce point de vue, fils de sa mère. Alors, voici encore en œuvre ce jeu de deux plans, le plan patrimonial le plan naturel. Et c'est sur ce deuxième plan, profondément lié à la raison humaine, que les juristes, non seulement reconnaît les liens entre mère et fils, mais mobilisent aussi le sentiment de pietas, Ce penchant qui nous dit que ce lien de sang il faut les respecter. Alors, je pense que les juristes les plus aigus euh, parmi vous ont peut-être, euh, disons, ont été traversés par une pensée. C'est aussi l'intérêt de, de, du vendeur de recevoir que de recevoir les deux esclaves ensemble. Parce que les séparer aurait quand même comme conséquence le fait que l'esclave qui lui revient euh, serait euh, moins, euh, disons, euh, moins disposé à prêter service. Et en plus, il ne reçoit, ne reçoit que, euh, disons, celle des deux qui a un vice rédhibitoire. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'il faut quand même garder un équilibre. Donc, il reprend l'esclave qui est malade, mais il reprend aussi euh, l'esclave qui ne l'est pas. Donc, il y a aussi un côté qui n'est pas seulement sentimental, pour ainsi dire, mais aussi il y a un côté économique. Toujours, lorsque les, les esclaves sont, sont pris en compte, il faut toujours euh, voir les maîtres qui sont derrière. Mais comme c'est notre dernière séance, nous sommes plutôt prêts à suivre le fil des bons sentiments. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il y avait ici comme arrière-plan idéologique. Donc, il faut toujours euh, ouvrir un peu, euh, autant que possible, euh, nos yeux sur leur mentalité. Donc euh, l'idée de, euh, de, de la piété euh, filiale euh, était quelque chose de très enraciné, Et vous, et, et, au point que elle est aussi pour nous, je ne dis pas du, du, de façon, euh, disons, euh, euh, comment dirais-je, naturel, mais aussi culturel, parce que pour nous aussi, euh, le mythe des nés portant en chise est quelque chose de très, très euh, disons, connu, et donc vous voyez dans plusieurs représentations, euh, aussi, vous voyez ici, Ascagne, donc, euh, c'est le, le père et le fils dans, dans cette fresque de Pompéi, et aussi sur, une, sur une, une monnaie, la pietas, vous voyez ici, on est de Vespasien. Alors, cela nous permet de saisir un développement crucial et de le saisir de façon concrète. Le lien de sang est en fait biologique, ça c'est clair, un soubassement physique mais qui se dédouble en règle morale. Le lien de sang doit être respecté. Donc il n'y a pas seulement le lien de sang, mais il doit être respecté. On passe de l'être au devoir-être, de la description à la prescription. C'est un pas qui pose beaucoup de problèmes, disons, euh, épistémologiques et en théorie du droit. C'est vraiment là tout le secret à difficulté de la notion de droit de nature. Et je vous ai dit que peut-être le fait que les Romains considèrent la nature comme une force innée permet, je ne dirais pas de contourner ce problème, mais un peu de le rendre moins euh, insoluble. Parce que pour nous, la nature n'est vraiment qu'un euh, fait. Mais pour les Romains, c'était une force dynamique. Donc pour nous, c'est quelque chose de presque passif. Pour les Romains, c'était une force active. Et donc c'est pour ça que c'est moins étonnant de voir cette force active comme euh, déterminant, posant, établissant des règles. C'est un côté euh, que je pense c'est encore euh, à creuser, à rechercher. Cela nous permet aussi d'entrevoir un deuxième point, c'est-à-dire qu'il euh, y a des moments où, comme dans ce texte, les deux fonctions du droit naturel que nous avons euh, illustrées jusqu'à présent coïncident. Les droits naturels fonctionnent ici, à la fois ici dans le cas de, de la mère et de son fils, les deux esclaves, comme un outil de qualification et comme une règle. En tant qu'outil de qualification, le droit naturel permet de considérer les esclaves comme des êtres humains et en tant que règle, elle met l'accent sur les comportements, que nous devons mettre en œuvre pour vraiment faire preuve de piété. Or, je m'excuse pour euh, l'esthétique. J'aurais pas dû vous montrer les, les, les œuvres d'art euh, anciennes avant de euh, ce pitoyable diapo, mais bon, en tout cas, c'est les contenus. Euh, qui, qui est vraiment précieux. Euh, on peut se demander comment, une fois devenu règle, le droit de nature s'articule avec le droit en vigueur. Un autre point très délicat est comprendre, euh, oui, on, on peut voir quels sont les contenus. Cicéron les a très bien expliqués, mais comment articuler le droit naturel, ses règles et les règles du droit. Alors comme je l'avais évoqué au départ <coughs> à mon sens pardon, euh, la piétasse fonctionne presque comme un correctif au droit en vigueur. Elle n'entraîne pas en fin de compte une modification des rapports patrimoniaux n'a pas un introduit une règle nouvelle dans le cas du vice rédhibitoire. Euh, et les vendeurs et l'acheteur se retrouveront dans la même situation de départ, l'un avec ses deux esclaves, l'autre avec l'argent qu'il avait dépensé comme prix. Néanmoins, la piété, la pietas sera intervenue pour déterminer que les esclaves ne seront pas séparés il s'agit d'un élément éthique, d'un sentiment qui, comme une plume, plume, tombe sur la balance de la justice pour la faire pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Restons avec la piétasse dans nos mains, ce fil ténu grâce auquel nous arrivons à un autre texte. Mais avant d'y arriver, il faut passer par un autre principe de droit naturel qui établit que nous devons éviter de nous enrichir au détriment d'autrui. Pour Cicéron, il s'agit d'un axiome qui dépend du partage de la raison que nous possédons tous et qui nous fait de quelque sorte frères et sœurs. Et comme la nature a établi entre nous une sorte de parenté naturelle, il est contraire au droit. De nature, de nuire à autrui. Encore une fois, le soubassement biologique, nous sommes frères et sœurs, il y a un lien biologique, soubassement, disons, physique, produit en règle. Comme nous sommes frères et sœurs, il ne faut pas se nuire mutuellement. Un juriste, Pomponius, à peu près contemporain de Gaius, donc deuxième siècle après Jésus-Christ, formule cela avec netteté il est équitable par nature que personne ne s'enrichisse aux dépens d'autrui. Alors, qu'en en l'air de ce postulat si les caissiers d'un le supermarché commettent une erreur et nous rendent plus de monnaie qu'il ne le devrait, nous devons la lui rendre. Disons les choses telles qu'elles sont, lorsque cela arrive, nous nous sentons mal à l'aise, même si personne ne le remarque, même si personne ne nous le demande, nous sentons que nous avons le devoir de rendre la monnaie. C'est à ce moment-là, à mon avis, que la loi naturelle, la loi silencieuse, fait entendre sa voix. La règle de nature posée, voyons comment elle s'articule avec le droit en vigueur à l'épreuve d'un cas d'espèce. L'institution juridique en question, cette fois-ci, est la dot. À Rome, c'est la future épouse qui constitue la dot en faveur de son futur mari. En fait, c'est souvent le père, ou parfois la mère de l'épouse, qui fournit la dot dans l'intérêt de la fille. Souvent, on fait cela par une promesse. Le père ou la mère s'engage formellement, par le biais du contrat de stipulatio, c'est une promesse solennelle, à verser au mari une somme d'argent ou des biens, ou les deux. Dans le cas abordé ici, une mère croyait s'être engagée, croyait s'être engagée, mais pour une raison quelconque que, que nous ignorons, elle s'est trompée. La promesse n'existe pas ou elle n'est pas valable. Ignorant cela, cette femme verse néanmoins de l'argent au futur mari de sa fille. Ensuite, elle se rend compte de son erreur et demande à son beau-fils de lui restituer la dot. Pas de chance, les juristes répondent qu'elle ne peut pas demander la restitution. Une femme se croyant obligée de doter sa fille ne peut pas redemander ce qu'elle a donné à titre de dot. En effet, abstraction faite de la fausse opinion où elle a été, il reste la cause de la piété. Il reste la cause de la piété. Enlever l'obligation droit civil, il reste néanmoins la cause de la piété, qui ne permet pas de répéter ce qu'on a donné par cette considération. Le juriste distingue implicitement deux plans. Sur le plan du droit civil, il n'y a pas d'obligation. En revanche, au niveau de la nature humaine, si le mot « pietas nous ramène au lien des sang et à la sollicitude que les parents doivent avoir pour leurs enfants ou rentre également le fait de les aider à constituer leur propre famille et à poursuivre ainsi les générations. Il est essentiel de noter que les deux liens n'ont pas la même force s'il s'agissait d'un lien de droit civil, il permettrait au futur mari d'aller en justice, de contraindre la mère qui n'a pas payé la dot à le faire. Donc, si elle s'était engagée, et si elle n'avait pas payé, on pourrait le, le, la, la contraindre de le faire. Au contraire, les droits naturels ne fonctionne que comme une soupape qui empêche le retour de flammes, si la mère a déjà payé, et uniquement dans ce cas, elle ne peut plus exiger le remboursement de ce, de ce qu'elle a donné. Disons que la piété n'est pas assez forte pour obliger à payer, mais qu'elle est suffisante pour empêcher de faire marche arrière par rapport à un paiement déjà effectué spontanément. Disons-le autrement, le droit naturel parfois permet aux juristes de résoudre une question. donc, il est utilisé de façon forte comme justification du raisonnement, parce que ici vous voyez, c'est la, la justification du raisonnement. À, à la fin, euh, Julien euh, nous dit Mais elle demande d'avoir de en de, de, de euh, retour ce qu'elle a payé, mais la réponse est négative. Et la justification est qu'il y a un lien de piété, il y a un devoir de piété qui empêche qu'elle redemande ce qu'elle a versé à titre de dot. Donc vous voyez, c'est vraiment la justification de la décision du, du juriste. Euh, néanmoins, même si c'est utilisé de façon forte, c'est-à-dire comme justification, parmi les justifications, c'est une justification qui est un peu faible, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas à fonder une demande euh, en justice, mais elle permet d'en empêcher une. Il y a des rapports qui relèvent du droit naturel les droits de la cité sans les sanctionner, reconnaît néanmoins leur existence juridique et en conséquence la légitimité de leur existence. Une remarque, j'ai parlé souvent de droit de nature sans que dans ces deux passages les juristes eux-mêmes en fassent parole explicitement, si je m'en autorise. C'est aussi pour ça que ce genre de passages ne sont pas souvent liés à la question de droit naturel parce que le mot natura n'y euh, paraît pas. Mais si nous les, les versons au dossier du droit naturel, c'est parce que nous avons en tête, à l'esprit, euh, le cadre euh, dressé par Cicéron, où la piété était un élément, était qualifié d'élément du droit de nature. Donc nous pouvons faire, euh, faire le lien. Mais si nous revenons justement au tableau de, de Cicéron, où euh, vous voyez la, euh, la piété qui dépend du droit de nature, était bien euh, défini. Mais est-ce seulement la piété qui offre un sous au raisonnement des juristes Je vous ai montré deux exemples concernant la piété. Alors, la gratitude, en rouge, consiste dans les égards qu'inspirent les souvenirs des bienfaits, des honneurs, de l'amitié et le désirs de les payer de retour. C'est très important, ça. Alors, lisons ce texte d'Ulpien. « Un euh, affranchi pensait devoir à son patron des journées de travail. Il a payé, pensant qu'il était obligé. Il ne peut pas répéter, crie Julien, et en effet, par nature, l'affranchi doit des journées de travail à son patron. Alors, les affranchis, au moment de leur manumission, donc des esclaves sont en train d'être manumis, s'engageaient vers leur maître, ensuite vers leur patron, à effectuer pour eux un certain nombre de journées de travail chaque année. Il s'agissait donc d'une promesse. Or, dans ce cas, évidemment, la avait travaillé plus qu'il ne s'y était engagé. C'est un peu comme la mère qui, par erreur, a fourni la dot pour sa fille sans y être obligée. Ici également, la fait valoir le principe selon lequel personne ne doit s'enrichir au dépens d'autrui. Il demande... Euh, donc que le patron lui rembourse les journées travaillées en plus. Mais Julien, grand juriste qui fut consul en 148 après Jésus-Christ, lui répond qu'il n'est pas question ces journées de travail, ces opères, sont qualifiées de « officiales » car elles rapportent euh, à la notion d'officium comportant donc le souvenir des services rendus « services rendus » par les patrons, c'est-à-dire l'affranchissement, qui engendre la volonté d'acte de dévouement à retour par l'affranchissement. Donc, mécanisme de la gratitude. Alors, cela me semble désormais clair. La loi naturelle est un peu comme la nature dont Héraclite disait qu'elle aime se cacher. Car, il nous a semblé que dans le passage des juristes romains, la loi de la nature est en effet très discrète, silencieuse même, comme le voulait Paul dans le passage que nous avons lu pendant notre dernière séance à propos des portions qu'il faut accorder aux enfants de ceux qui ont été condamnés à la confiscation du patrimoine. En même temps, en reconstituant le fil qui relie les juristes à la rhétorique, nous avons vu que même lorsqu'ils parlent, par exemple, de piété, les juristes pensent, en effet, au domaine du droit naturel. Et ça, c'est très clair, parce que dans ce texte de, 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 de Dupien, euh, il le dit explicitement, que c'est par nature, que la franchise doit désopérer au patron. Donc vous voyez qu'on revient pas seulement, il ne faut pas seulement se, euh, se référer au texte de Cicéron, mais vous voyez ici que c'est le, le symptôme clair, que les juristes avaient en tête le, le même, même plan. Et donc ils reliaient le, la gratitude à, euh, à la nature. Donc... Euh, Lorsqu'ils parlent de la piété ou de la gratia, les juristes pensent en effet au domaine du droit naturel, à ces sentiments fondés sur la biologie, puis repensés par la raison qui pousse par exemple les parents à prendre soin de leurs enfants ou les affranchis à être reconnaissants envers leurs anciens maîtres qui leur ont donné la liberté. C'est une démarche qui fait intervenir non pas tant la nature que la la culture, un ensemble d'attitudes, de sentiments, de relations socialement élaborées. On pourrait parler du droit naturel comme un plan de contact entre l'éthique et le droit, avec la seule précision, toujours nécessaire, que toutes les fois que le droit entre en contact avec un autre champ culturel, en l'occurrence la morale, il se l'approprie et le transforme à ses propres fins. Cela nous est apparu clairement lorsque nous avons réfléchi à la prudence avec laquelle la piété n'apporte que des petites adaptations du droit en vigueur. Même chose pour la gratitude. Il s'agit donc d'une démonstration supplémentaire que le droit fonctionne comme un énorme système culturel manifestement élaboré à partir de l'homme et de ses besoins. Avant de nous quitter et de nous donner rendez-vous, si vous voulez bien, pour mon cours de l'année prochaine. Et il s'intitule « Le corps du droit ». Imaginez les droits par les métaphores corporelles dans la littérature juridique romaine. Je voudrais vous remercier pour votre attention constante au long de ces cours. Et donc, je souhaiterais vous remercier en abandonnant, ou presque, le droit « Pour nous immerger dans l'eau de la poésie, la poésie d'Ovide, le poète sublime, qui était pourtant aussi un juriste. »« Pourquoi vous citez les Métamorphoses ?»« Parce que c'est un poème qui nous parle justement de changement et que nous vivons une époque de transition. »« Et pourquoi ces vers ?»« Parce qu'ils contiennent des allusions juridiques, mais placées dans une vision certainement moins géométrique que celle des juristes. » Et donc plus évocatrice, prête à laisser place à l'espoir, au désespoir ou aux deux. Réfléchir sur l'Antiquité, c'est aussi cela. Le protagoniste est Latone, une déesse puissante et malheureuse. Sa faute a été d'être aimée par Jupiter, d'avoir des jumeaux de lui, qui ne sont autres que Diane et Apollon, et d'encourir la haine perpétuelle de Junon. Ovid raconte un épisode la concernant par la voix d'un témoin anonyme qui, jeune homme, s'était rendu dans une région d'Asie, la Lycie, à la recherche de bœufs de valeur accompagné d'un guide local qui lui avait été donné par son père. À un moment donné, ils aperçoivent un hôtel au milieu d'un étang qui porte euh, les signes évidents de sacrifices intenses et notre narrateur, donc c'est la voix qu'on entend dans ces vers, demande au guide à l'honneur de qui il a été érigé. À l'honneur de Latone, lui explique le guide local, saisi d'une crainte religieuse, et il lui raconte l'histoire. Alors, avec ce guide, j'ai parcouré les partourages, quant au milieu d'un lac, Parmi les roseaux frémissants, nous voyons se dresser un vieil hôtel noirci par la cendre des sacrifices. Mon guide s'arrêta, s'isit d'effroi, murmura « Sois-moi favorable !» Et moi, murmurant de même, je dis « Sois favorable !» Cependant, comme je demandais si l'hôtel était consacré aux naïades, à Faunus ou bien à un dieu indigène, « Monote » me répondit, « Non, jeune homme, nulle divinité montagnarde coupe cet hôtel !» La déesse qui le revendique indique est celle, Latone, à qui l'épouse du roi des dieux, Junon, interdit jadis l'univers et qui, suppliant, Latone, suppliant l'errant Delos, eut peine à recevoir son hospitalité quand l'île légère nageait sur les flots. Donc elle a réussi, Latone, à être accueillie par Délos prenant appui sur un palmier, un arbre consacré à Pallas, Latone mit au monde des jumeaux, au grand dépit de leur marâtre, Junon. On raconte que de cet endroit aussi, la jeune mère dut fuir Junon, de Delos, important sur son sein les nouveaux-nés de deux deux Dieu, Diane et Apollon. Au pays de la Chimère, en terre de Lycie, sous un soleil pesant qui brûlait brûlées les campagnes, la tonne, épuisée par un long effort et déshydratée par une chaleur de plomb, s'est sentie assoiffée, ses nourrissons avides avaient épuisé le sein qui les allaitait. Par hasard, elle aperçoit un petit lac à l'eau peu abondante au fond d'une vallée les paysans et qui y est là de brins d'osier garnis de pousses, des jonques, des herbes aimées, des marais. La fille du titan s'approcha et, à genoux, pesa sur la terre pour puiser l'eau fraîche qu'elle s'apprêtait à boire. La bande des paysans l'arrête, l'adesse s'adresse ainsi à eux Pourquoi m'interdisez-vous l'eau L'usage de l'eau est un bien commun. La nature n'a pas fait du soleil un bien propre, ni non plus de l'air, ni des ondes claires. Je suis venu vers un don fait à tous, et pourtant, c'est en vous suppliant que je la demande. Pour ma part, je ne voulais baigner ici ni mon corps, ni mes membres épuisés, mais étancher ma soif. La bouche qui vous parle manque de salive, ma gorge est sèche, et ma voix a du mal à s'y frayer un passage. Une gorgée d'eau me sera un nectar, et en le recevant, je dirais que j'ai reçu la vie. Avec cette eau, vous aurez donné la vie. Puissent-ils aussi, qui sur mon sein tendent leurs petits bras, vous émouvoir, car justement le petit tendait leurs bras, qui aurait pu ne pas être ému par les douze paroles de la Dess. Les rustres, pourtant, persistent à écarter ces prières, profèrent de menaces si elles ne s'éloignent pas, ils ajoutent des insultes, mais ce n'est pas assez. De mains, des pieds, ils troublent les eaux, ils font remonter la vase molle du fond du lac en sautant méchamment de ci, de là. La colère lui fit oublier sa soif. Désormais, en effet, la fille de Coeus ne supplie plus des gens ignobles et n'accepte plus de retenir des propos indignes d'une déesse. Les mains levées vers les astres, elle dit Vivez à jamais dans votre étang les désirs de la déesse se réalisent les paysans se plaisent sous l'eau. Tantôt ils plongent tous leurs membres au creux de l'eau dormante, tantôt ils sortent la tête, tantôt nagent la surface, souvent ils s'installent sur les bords de l'étang, souvent aussi ils replongent dans les eaux fraîches, mais maintenant encore... Ils usent leur vilain langue en dispute, sans pudeur, même sous l'eau. Ils essayent sous l'eau à proférer des malédictions. Leur voix aussi est rauque désormais, leur cou empli d'air et enflé, leurs infectives même dilatent leur bouche béante. Leur dos touche leur tête, leur cou semble avoir disparu, leur échine verdie, leur ventre, partie majeure de leur corps blanchi, et ces grenouilles nouvelles bondissent dans un tourbillon fangeux. La métamorphose des hommes en grenouilles. Il y aurait tant à dire, en se laissant guider par les suggestions, comme il se doit, face à une poésie aussi imaginative. L'Hadès Latone demande d'abord l'accès à l'eau pour pouvoir satisfaire sa soif et celle de ses enfants, Diane et Apollon. Et elle l'affirme, l'eau est un bien d'usage commun, mais des paysans l'en empêchent par misogynie, par méfiance à l'égard de l'étranger qui arrive et demande à partager des ressources. Notons qu'Ovid utilise ici des termes parfaitement juridiques. D'abord, il utilise le mot « prohibere » et le mot « vetare », qui sont deux mots techniques utilisé par les juristes dans des citations pareilles. Mais surtout, Latone dit que l'eau est une chose d'usage commun, un bien commun, tout comme le mer et le littoral. C'est justement la liste des choses communes dressées par les juristes martiens dans ce passage du Digeste, qui dit, en effet, selon le droit naturel, selon les droits naturels, les choses communes à tous sont les suivantes, l'air, l'eau courante, la mer, et par son biais, ses rivages. Vous voyez que le, la liste de David est vraiment la même, parce qu'il parle de l'air, des ondes claires, la mer, et il parle bien sûr de l'eau, parce que c'est sont l'objet euh, de la controverse. En tant que poète, bien sûr, il ajoute aussi au bien commun également le soleil. C'était le, le soleil qui brûlait. Donc vous voyez aussi ce genre de polyphonie euh, des sens. Et elle insiste... Elle dit aussi, il s'agit de publica monera. Je suis venu à des dons, c'est très difficile de, de traduire monera. Euh, je veux seulement euh, souligner que le terme monera, au singulier monus, est euh, à la racine du mot commun. Les res communes. On en parle aujourd'hui comme d'une formule qui peut aider à la gestion écologique des ressources. Et vous avez, savez que la charte constitutionnelle depuis 2005 intègre un préambule qui dit que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Mais ici, les colons, les indigènes, ne semblent pas très enclins à suivre la définition légale, qui fait de l'eau un bien accessible à tout un chacun. Ils utilisent la force, et en effet, pour empêcher la tonne de se désaltérer, ils remuent le fond et embourbe l'eau, ainsi faisant, ainsi faisant, nuisant même à leur propre intérêt. C'est la tragédie des communs, pourrait-on dire, qui appelle une forme d'intervention pour empêcher les conflits, la sur- ou sous-exploitation. Elle appelle une forme d'intervention. Peut-on toujours en faire confiance à la solidarité et au bon sens des individus Les biens communs le demandent-ils en système de gestion mis en place par la collectivité Ici, faute d'une autorité capable d'imposer l'accès à l'eau pour tous, c'est Latone elle-même qui joue ce rôle et se défaisant de son attitude de suppliante, affirme sa supériorité. Voici les paysans qui n'avaient pas pas su utiliser la raison naturelle donnée aux humains ni se montrer solidaire, renvoyer à l'état d'animaux dont les signes et qui ne sont plus capables d'articuler la parole. Chacun retirera de cette métamorphose l'enseignement qu'il juge le plus approprié à sa propre fable. Jean retient l'idée que la réflexion sur le monde antique nous donne les outils pour regarder notre monde avec plus de clarté et aussi de piété. Le passé n'est pas là une fois pour toutes, il faut toujours le repenser pour le dire autrement, ce que nous avons reçu de nos aïeux, si nous voulons le posséder impropre, conquérons-le. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr